0: Hoy quiero hablar y compartir contigo una palabra que sí titula sin condición. Sin condición. ¿Cuántas veces ponemos condiciones? ¿Me ayudas? Te, ¿Me haces un favor? Sí, pero eh, depende. Sí, pero eh, bueno, a ver, ¿verdad? No sé si te suena. Eh, ¿te, ¿Te apetece venir? Bueno, pero si tú invitas. Y ponemos condiciones y condiciones. Yo hoy quiero hablarte de que es el tiempo de tener una relación con Dios sin condición. ¿Verdad? Sin condición. Nuestro amor a Dios tiene que ser sin condición. Un amor incondicional. Sabemos que Él lo tiene hacia nosotros, pero es el tiempo de desarrollar un amor incondicional a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que seguro que has leído y te animo a que puedas leerlo conmigo que te sonará. Un, un pasaje de, de, de fracaso, pero de restauración y de un nuevo comienzo, un nuevo propósito sobre la vida de esa persona. Y sí, hoy quiero hablarte de nuestro amigo Pedro. Para los más cercanos, Peter, ponme ese versículo. Ahí está Y en un momento difícil, él dice estas palabras, tiene esta conversación de intimidad con Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fijaros que no le llama... Pedro, sino que le dice Simón. ¿Por qué? Porque le está hablando desde su propia naturaleza, su propia circunstancia. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le, dio, él le dijo apacienta mis corderos. Siguiente vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y por última vez, dice: le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristecería Pedro? De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es que sí, en este contexto hay una palabra que se repite una y otra vez. Una palabra que sobre todo los enamorados, ahí justo llegan, o Neil, Caterina pueden decir, y es, el amor, ¿verdad? El amor. Se respira en el aire el amor. Pero hoy no quiero hablarte de un amor romántico, ni siquiera de ese amor de Hollywood que nos vendieron. Ni siquiera quiero hablarte de un amor eh, cotidiano. Hoy quiero hablarte de un amor sin condición. Un amor que va mucho más allá. Hoy quiero hablarte de ese amor. Sabemos, sabemos que está ese amor de ese... Bueno, te quiero, nos queremos, ¿verdad? Pero yo, quiero un, yo diría que en español lo diríamos así... Que está como el te quiero y el te amo, ¿verdad? Un paso más. Ese querer, ese amor fraternal, ese de, bueno, a mi gente querida, a, a los de mi sangre, a los de mi familia, a los de punto de encuentro. Ay, los quiero, los amo, ¿verdad? Ese amor que nos relaciona. Pero hoy quiero llevarte un paso más allá. A que puedas amar no a los de tu grupo, no a la gente cercana de tu alrededor, sino que te atrevas a amar aún a aquellos que ni siquiera conoces. Que te atrevas a amar a aquellos que te han puesto la zancadilla o que te han dado la puñalada trapera, ¿verdad? Que te atrevas a amar sin medida. ¿Por qué? Porque el amor ha de ser sin condición. ¿Cuántas veces ponemos y decimos condiciones? Bueno, no, a este sí, a este no. ¿verdad? Mejor me relaciono con este que es que este no me fío y es el tiempo de amar sin condición. ¿Cómo tiene que ser nuestro amor? Dice la palabra de Dios en ese versículo que seguro has escuchado. De tal manera. ¿Y qué manera? No se puede definir. ¿Cómo poner en palabras cómo es el amor de Dios hacia nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, imagínate ¿por qué? porque la mayor la más grande manifestación del amor es la entrega y Dios manifestó en su máxima dimensión, en su máximo esplendor, el amor entregando entregó, ¿y qué entregó? no entregó cualquier cosa no entregó lo que le sobraba, no entregó lo, algo que no amaba, entregó lo que más amaba, su hijo, si yo y le preguntara a un papá o a una mamá ¿qué amas? Amásate, eh, que te toquen todo, o oh no, pero que a tus hijos no te los toque. Que te pase a ti lo que sea, pero que a tus hijos no le pase nada. Fíjate el amor de Dios que entregó lo más valioso. Su único hijo lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Un amor sin condición. Un amor que se entrega. Y es el tiempo de experimentar y vivir ese amor. La pregunta sería, ¿estás viviendo ese amor? ¿O simplemente te has quedado en la dimensión de, bueno, te quiero, quiero a la gente, pero con ciertas condiciones? Y algunos dicen, no, es que ese amor solo se puede para Dios, ese amor solo lo puede dar Dios. Ya, pero yo te pregunto, si Dios realmente te habita, ¿tú puedes manifestar ese amor? Y si Él te habita, ¿por qué no estás manifestando ese amor? Hoy es el tiempo donde podemos ser retados a manifestar un amor sin condición. Un amor que se atreva a amar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cómo será ese amor? Bueno, cuando hablamos del amor, hay diferentes tipos de amor y los conocemos. Está el amor fileo, de relaciones, de te quiero, de amistades, de familia, ¿verdad? Ese tipo de grupo, de círculo. Pero aquí está hablando de un amor más profundo, el amor ágape. Es el amor sin condición, el amor de Dios que tenemos que vivir en nosotros. De tal manera te amó Dios, de tal manera te ágape Dios, sin condición que entregó a su hijo. Y cuando hablamos de este amor sin condición, cuando hablamos en estas profundidades, hay ciertas características que tiene que tener este amor que hoy quiero hablarte en el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Vamos para allá. Vamos a ver qué características tenemos que tener. Número uno, tiene que ser un amor sin condición en la calidad. En la calidad del amor. Porque a veces sí, amamos, pero... Hmm, no se trata cantidad solamente, sino también la calidad del amor. No sé si te ha sonado alguna vez esta palabra, la calidad. Porque ¿de qué te sirve sacar las cosas si no hay calidad? Tenemos que buscar la calidad en el amor. Y me he dado cuenta que el amor se manifiesta, que empezamos a amar cuando vemos algo bello en la otra persona. Cuando hay belleza en tu interior, cuando tienes algo bello en tu ser, es que se despierta el amor. Fíjate que Dios vio algo tan extraordinario dentro de ti, fíjate que Dios ha visto lo bello que eres, la bella que eres, lo que, lo que tú eres, que entregó a su hijo por amor y es que cuando Dios te mira no simplemente ve a Alison. Sino que ve a Cristo en la vida de Alison. Y como lo ve, ve la belleza que hay dentro de nosotros. Y el amor se puede manifestar en nuestra vida. Porque cuando amas, eres capaz, amas cuando eres capaz de enfocarte en la belleza que hay en la persona. El problema es cuando decimos, no, no hay nada para en esa persona. No, no la voy a amar. Pero es el tiempo de no mirar con nuestros ojos, sino de mirar con los ojos de Dios. Y cuando empiezas a mirar a la gente con los ojos de Dios, entonces empiezas a ver cosas bellas en cada persona. Entonces empiezas a ver cómo Dios ve a la gente. Y dejas de juzgar, dejas de tener un amor condicionado, sino que ahora amas sin condición. Y apuestas por la gente, de la misma manera que Dios hizo contigo. Menos mal. Que Dios sigue amándonos sin condición, a pesar de que nosotros a veces le ponemos condiciones. Menos mal que Él es capaz de ver lo bello en nosotros y se entrega. Es el tiempo de vivir un amor sin condición. Ese amor, que va a implicar? No es simplemente de tener la realidad o la capacidad de ver lo bello en las otras personas, en la persona que hay cerca de mí, en las personas que hay a nuestro alrededor, sino de empezar a valorar y a estimar a la gente. Tenemos que valorar y estimar a la gente. Pasa por empezar a darle valor a la gente de nuestro alrededor. Dios te valoró. Tanto te estimó Dios que entregó a su hijo. Y es el tiempo de vivir en esa dimensión. Valora a la gente estima a la gente no puedes estar viviendo una vida sin saber quién es la persona que hay a tu alrededor a veces le ponemos precio a la gente y no valor y te voy a decir una cosa tú no tienes precio tú vales la sangre de Cristo y es diferente tú fuiste comprado tú tienes valor en el nombre de Jesús claro que sí dale un fuerte aplauso Así que no le pongas un precio a una persona porque esa persona tiene valor. Ama aun cuando eres rechazado. Ama aun cuando el amor no es correspondido. Y no me refiero al amor romántico. Me refiero a ese amor cuando dices, es que esa persona, estoy apostando, estoy creyendo, estoy intercediendo, me pongo de rodillas todos los días oro y le llamo y le pastoreo y aún me sigue siendo, dando la negativa. Pero sigue y sigue y sigue amando en el nombre de Jesús. Porque si Dios no se ha cansado de amarte, tú no te canses de amar a la gente de tu alrededor. Ama, ama, aun cuando te digan que no. Yo siempre digo que yo soy la de los casos perdidos. Me encanta ver eh, personas que a lo mejor ya se ha tirado la toalla con ellos y tú sigues amando y de repente un día su vida es transformada por completo. No sabes cuándo va a venir el de repente de Dios sobre esa persona. Así que sigue amando, sigue creyendo en esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Ama, aunque no seas correspondido. Este amor, este amor ágape, necesitamos experimentarlo con compasión. ¿Cómo miras a la gente? ¿Con compasión? ¿Con misericordia? ¿O juzgas a las personas antes de, de tener, bueno, a juzgas simplemente? Es el tiempo de amar, de tener compasión por la gente. ¿Sabes cuando me doy cuenta que tenemos compasión por los demás? Cuando pasamos por esa situación. Con todo lo que está pasando del COVID, por ejemplo, vamos a contextualizarlo al día de hoy. Me doy cuenta que las personas que han vivido una situación cercana de la enfermedad del COVID tienen compasión con aquellos que están pasando esa situación. Muchos, no vamos a decir ningún tipo de grupo, pero muchas personas, si se oyen noticias, están como no pasa nada porque no están sensibilizados, no les ha tocado de cerca vivir un momento difícil con esta situación. Sin embargo, cuando gente ha visto que gente cercana ha pasado momentos dolorosos, te pones a la brecha y tienes compasión. ¿Sabes qué? Cristo tuvo compasión de ti. Y aunque Él nunca pecó, Él se llevó cargado todo tu dolor, toda tu carga, todo tu pecado porque te ama al extremo. Sé capaz de amar al extremo y te compasión. Ten compasión de esa persona que está pasando depresión y no la juzgues. Ten compasión de esa persona que es, aún, fíjate lo que te digo, es un pecador empedernido, como lo quiera llamar, que se está borrachando todos los días o que hace lo que sea. Ten compasión y ama, porque lo único que se necesita es una persona que tenga compasión para que esa persona cambie y sea diferente. Ten compasión. El amor, el amor ágape, te lleva a amar a los demás por encima de ti. Te lleva a amar por encima de ti mismo. ¿Cómo puedes determinar si tú estás viviendo la dimensión del ágape? ¿Sabes cómo? Si cuando al que tienes al lado, por ejemplo le va mejor que a ti o recibe algo que tú no recibes y te alegras por él y no solo te alegras, sino que lo celebras y das gracias por lo que le está pasando. A pesar de que tú no lo estás pasando, no te viene a ti lo que tú estabas deseando. Cuando eres capaz de, recibir, de celebrar lo que el otro. Esto pasa como, por ejemplo, con los hermanos. No sé qué pasa cuando son pequeños los celos. No, ¿Hay algún hermano por aquí? A ver, ¿tienen, ¿algunos tienen hermanos? ¿Tenéis hermanos? ¿O hay bueno, casi todos somos, tenemos hermanos, no somos hijos únicos. ¿Qué pasaba siempre con los hermanos? Los celos. Aquí en España se dice, cuando hay celos, no has barrido debajo de la cama. Hay que barrer más, ¿verdad? Ese lenguaje de los adultos. ¿Y cuando hay celos, por qué es? Es porque papá o mamá le ha dado al hermano y a mí no me ha dado. Así que si le da a él, me va, él me está quitando lo que a mí me corresponde. Y el problema es que a veces tenemos celos de, de los hermanos, de la gente, de Dios. Porque pensamos que si Dios bendice a una persona, esa persona nos está quitando lo que nos corresponde. Y quiero decirte, cuando tú tienes amor ágape, entiendes que nada ni nadie te va a quitar lo que Dios te ha prometido. Que Dios va a bendecir a esa persona al extremo, pero que también te va a bendecir a ti en el nombre de Jesús. Y empiezas a amar, amar, amar y a celebrar que al otro le va bien. Celebra que al otro le va bien, que ha encontrado trabajo, que gana 10.000 euros al mes. Celebra que al otro eh, ha tenido un milagro de sanidad. Celebra que el otro, toda su familia sirva a Cristo. ¡Celébralo! Porque lo que él está viviendo no significa que tú no lo estás viviendo. Es más, si te atreves a celebrar lo que el otro está vi viviendo, eso viene en camino para ti. Porque lo que tú celebras, eso es lo que va a venir a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Así que... Da un amor de calidad. Amor ágape tiene que ser de calidad. Número dos, un amor sin condiciones en la calidad, pero un amor sin condiciones en la persona. Porque a veces decimos, sí, a este sí, pero a este no. Es que este no es trigo limpio. Este no viene con buenas intenciones. Y lo adornamos con esas palabras. No, es discernimiento de espíritu. Ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo, ama por encima de todo, ama. Porque lo único que la sociedad está necesitando, lo único que el mundo necesita, ¿sabes qué es? Experimentar el verdadero amor. Si una persona, si el mundo, si la sociedad, si una persona puede sentirse amada, entonces su vida va a ser transformada. ¿Qué es lo que le da a un niño o una niña el, la capacidad, la autoridad, el poder de vivir con seguridad una vida y conseguir todo lo que se atreva por delante? Sentirse amado, amada. ¿Por qué José pudo soñar y llegar al palacio? Porque se sintió amado. ¿Te atreves a amar a alguien? ¿Te atreves a amar por encima de las condiciones? Ama a esa persona que nunca se sintió amada con el amor ágape, el amor de Dios, para que entonces su vida sea transformada. Dice que ahí llegó de repente un intérprete de la ley y le dice, Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo tengo que vivir la vida? Bueno, tú sabes, tú has, has leído la, la ley, tú dime. Bueno, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le dice Jesús, muy bien, es así. Ah, qué bueno, pero... Fijaros la pregunta que le hace este intérprete de la ley. Le dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque el problema muchas veces no es que no queramos amar. Queremos amar, pero no queremos amar a todo el mundo. Y ahí está la pregunta del... Eso aquí no pasa, solo ni el intérprete de la ley. Que le dice, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, este no, ¿verdad? Este sí. Pero este, este no es mi prójimo. Atrévete a amar a todo el mundo. ¿Y sabes cómo Jesús le responde? Le responde contando una parábola, que seguro que la conoces, donde de repente cuenta que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y en el camino es asaltado y le recibe una paliza porque le roban y le dejan ahí malherido. Y pasa un sacerdote y se va de largo, pasa un levita y se va de largo y no le atiende y pasa un samaritano, ¿y qué hace el samaritano? le atiende y no solo le atiende, sino que dice que le da aceite y vino y que lo lleva a la, a, al mesón a la posada y allí le deja para que le atiendan y al día siguiente cuando va le dice, toma, te dejo los dos denarios para que si algo falta sea pagado y si aún se gasta más, a mi vuelta te voy a pagar todo lo que deje en deuda y ahí Jesús le responde con esa parábola y le pregunta, ¿realmente quién manifestó el amor? Y todos, claro, responderíamos el samaritano, porque hizo de misericordia. Y ahí Jesús le dijo, pues eso es lo que tú tienes que hacer. Pero entendamos el contexto. El intérprete de la ley venía de ser un estudioso que sabía, que Dios había dicho, que ellos eran el pueblo de Israel escogido y que no se tenían que mezclar con los extranjeros, con el resto de los pueblos. ¿Por qué? Cuando entendemos el contexto es porque el resto de los pueblos tenían una mentalidad errónea, negativa. De hecho, por ejemplo, un kiskap, ¿por qué entró el machismo en las iglesias? Porque el pueblo de Israel se mezcló con pueblos paganos cuando Dios dio autoridad al hombre y a la mujer y hizo juzgar, multiplicar y tener dominio sobre la tierra, no sobre las personas. El problema es que empezaron a tener multitud de mujeres. ¿Por qué? Eso no era, no era el diseño de Dios, Adán y Eva. ¿Pero por qué luego hubo multitud de mujeres? Porque se mezclaron con los pueblos de alrededor y tantas cosas que pasaron y Dios les daba ciertas directrices. Y él venía de esas enseñanzas. Entonces, claro, yo tengo que amar a los del pueblo de Israel. El samaritano no, yo amo a los míos, a los cercanos. Y él venía con esa mentalidad y ahí Jesús le rompe el pensamiento. Y le dice, ¿sabes qué? Esos que tú llamas extranjeros, a esos los tienes que amar. Y eso es una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Esa persona, no extranjero de... de de patria o de nación, sino personas que a lo mejor no piensan como tú, personas que no tienen tu cultura o no tienen tu forma de, o tu estilo de vida, personas que a lo mejor no tienen a Cristo en su corazón, personas que tú no compartes su filosofía de vida ni sus ideas, pero no significa que tú, lo, eh, tú vivas como ellos, sino que en este tiempo tienes que amarles, tienes que amarles sin condición. A ese que aún se burla de Dios, ámale. Te cuento una vez una experiencia que me pasó, fue en un contexto, y lo vais a entender, en un contexto de, de gitanos. Y vais a entender, un fallecimiento de un bebé. La mamá había perdido a su bebé, recién nacido. Imaginaros, eh, yo no sé, el pueblo gitano como que lo vive con intensidad los duelos. Así que yo, yo la verdad, que fue mi experiencia. Yo había estado muchos duelos, está mucho, y cuando viviese ese duelo, ahí porque como que gritan, y había un, un, una expresión de dolor fuerte. Y estuvimos allí presentes. Pero en el último momento, cuando la mamá estaba enterrando al bebé, cuando ya el bebé estaba metiéndose el féretro, empezó a renegar de Dios y a hablar, y a blasfemar en su, o sea, con sus palabras de Dios. Y yo iba acompañada de otra persona, y la otra persona se estaba poniendo de todos los colores, verde, rojo, amarillo, de, de cómo se atreve a meterse con mi Dios. Es verdad, es como, te voy a dar, cállate. O sea, uno quiere, verdad, en ese momento, ¡mi Dios! Como Y en ese momento vino en mi vida un amor que no lo puedo expresar. Una misericordia que no lo puedo expresar. Hasta el día de hoy sigo amando a esa persona. Y te digo, la veo y la sigo tratando con un amor al extremo. Porque sé que cuando un velo viene a su vida, el amor puede hacer que el temor sea echado de ella. Es el tiempo de amar a la gente, aunque ellos no tengan lo correcto. Porque el amor los va a acercar al verdadero amor, que es Cristo. Ama a todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Un amor sin condición. Dice que ahí estaba el samaritano. ¿Y qué hizo? Tres cosas que tenemos que hacer nosotros con las personas. Tres cosas que no hicieron ni el levita ni el sacerdote. Número uno, lo vio. Lo miró. Porque si no miras la necesidad de la gente, nunca los vas a poder amar. ¿Por qué Moisés pudo ser el libertador? Porque Dios lo tuvo que sacar del palacio. Mientras sigas en tu palacio, en tu burbuja metida, y no vayas y si veas la necesidad de la persona que está a tu alrededor, no vas a manifestar el verdadero amor. Y a veces Dios permite que salgamos del palacio y pasemos por momentos difíciles para que tengamos compasión por los demás. Dice que lo vio, no solo lo vio, sino que tuvo compasión y misericordia, se movió a compasión y misericordia y lo atendió. Y dice que por último tomó vino y aceite. El vino y el aceite eran lo que tenían los sacerdotes y los levitas dentro del templo de la iglesia. Pero ¿qué hizo el samaritano? Lo cogió de la iglesia, el aceite y el vino y lo sacó fuera a las calles. El problema es cuando lo que tú tienes de parte de Dios lo dejas entre estas cuatro paredes y no lo compartes con la gente que está ahí necesitada. Es el tiempo de que este mensaje, es el tiempo que el tiempo de adoración donde tú has disfrutado de la presencia de Dios no te lo guardes para ti, sino que el vino y el aceite los saques puertas para afuera y vayas a atender a toda la gente que está necesitada. Sé una persona con amor, sin condición, en todo tipo de personas. ¿Cuántos se comprometen y le dan un fuerte aplauso al Señor? <risa> sin condición en la calidad, sin condición en las personas y sin condición en la transparencia. Seamos transparencias, que tu amor sea genuino. Un amor genuino. Te voy a decir algo, se nota cuando la gente ama y se nota cuando ama. ¿Verdad? Se nota cuando es genuino y se nota cuando no es genuino. ¿Y cómo mostrar un amor genuino, un amor transparente? ¿Quieres saberlo? ¿Te doy la clave o te lo cuento el próximo miércoles porque ya casi va a ser la hora? Los que estáis por internet, ¿lo cuento o lo esperamos para el próximo miércoles? Tú mira a ver, Gloria, si están diciendo que lo contemos o no, ¿eh? Si no lo ponéis en el chat, un amor genuino. Un amor transparente. ¿Cómo tener un amor genuino? La única manera de tener un amor genuino, ¿sabes cómo es? Cuando tienes una relación con Dios. Porque el amor genuino es fruto de una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, puedes manifestar el verdadero amor. ¿Cómo amar a alguien que te hace daño? Con un amor, fruto de una relación con Dios. ¿Cómo amar a gente que ni siquiera conoces? fruto de una relación con Dios. Porque si tienes una relación con Dios, ama lo que él ama. Caterina, tienes que gritar un poco, porque no tienes micrófono y no me puedo acercar. Dime algo que le guste, que le apasione a Onil. La pasión. Onil, dime algo que le apasione a Caterina. Come... <risa> ¿Cómo son estos? Eh, y no han empezado, no están casados, ya verás cuando estéis casados, esas bromas. Eh. Cuando lleven cuántos años, pastores? 27 años, cuando lleven 27 años... Madre mía. ¿Y qué pasa? Que cuando uno ama algo, cuando la persona que tú amas ama algo, le gusta algo, tú quieres agradarle. Y tú sabes que la mejor manera es a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor disfruta más que le invite a cenar porque le gusta la comida que a lo mejor regalarle un perfume. Porque empiezas a saber lo que la persona ama y amas lo que la persona ama. Dios ama a la gente. Dios ama a las personas. Y si tienes una relación con Dios, vas a amar a las personas. Y el fruto de, de ese amor genuino, de una relación con Dios, va a ser que vas a controlar a veces tus emociones. Porque a veces nos, como que algo nos parece injusto y queremos saltar, ¿o no? Y nos llevamos a quien sea por delante. ¿Te cuento lo que me pasó ayer? Me quería llevar por delante a, a más de uno. ¿Tú te crees? Mari. Todo perfecto. ¡Vuelta al cole! Y todo perfecto. Yo sabía ya que mi niño pequeño iba con la profesora del año pasado. Porque esas cosas que, que había hablado con la profe, perfecto. Porque lo, las clases hasta ahora eran de veintitantos niños. ¿Qué pasa? Que no se pueden ser veintitantos, tienen que ser veinte niños. Así que si eran veintiséis, hay seis niños que sacar de esa clase. Y el colegio ha ido sacando de las clases seis niños, seis niños y han formado una clase nueva. Perfecto, David, ya sigue con su profesora todo perfecto. Y yo estaba diciendo, madre mía, Nayara, mi niña. ¡Nayara es la niña 10! Y yo lo acomití a mi tía maestra, y yo le decía, estoy que con Nayara que me la van a sacar. Y yo estaba con eso. Y dice, es que es normal, es que Nayara es la niña comodín. Y dice, no, me, no lo entiendas mal, sino la niña que no te da problemas. La niña que es sociable, que quiere a todo el mundo, se relaciona con todo el mundo y donde está, hace que el que va mal vaya bien. Será porque tiene a Dios en su corazón, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay, yo no quiero que me la saquen! Yo estaba diciendo, y yo dije, bueno, señor... Que sea tu voluntad, porque yo sé que si la sacas, tú estás en control y todo va a ir bien. Efectivamente, me mandan el mail del colegio y ya no está con su tutora, ahora pone segundo E. Y en ese momento yo decía, no puede ser, no puede ser. Así que, ay, yo hablaba con mi madre y mi madre, pues ves, y que te digan qué criterios han tomado para... Y yo sé, yo sé los criterios. O sea, a mí me va a decir, no, por pues la dirección. No, que sé que has sido tú. Que yo sé que has sido tú, porque me he enterado que todos los profesores han tomado la decisión. Que sé que has sido tú. Imaginaros, yo, que, yo en ese momento uno... Y llegó un momento que dije, no, Esmeralda, es el tiempo de amar. Es el tiempo de frenar y frenar tus emociones y entender que Dios está en control. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas. Así que imagínate, llega Nayara y dije, Nayara, te van a cambiar de clase. Pero, ¿sabes que Nayara no lloró nada. ¡Ay, qué bien! ¡Feliz! La niña ha ido feliz. No solo eso, sino que ha ido con una niña que no era de sus amigas, pero ya, las, ya se la ha juntado anoche, estábamos hablando con la mamá, con la niña, y ha visto a dos de infantil. Y ella los ha juntado todas, ya, ya está ella haciendo los grupitos y trayendo a gente y metiéndolo, no hay problema. ¿Por qué Dios está en control? Porque cuando tú piensas que hay una injusticia, que te han hecho una injusticia, que alguien no ha hecho lo correcto contigo, empieza a amar. Ama y controla tus emociones. Porque a lo mejor lo que tú quieres hacer, tu justicia, es el plan de Dios, porque tiene un propósito eterno, un propósito más grande que tú mismo. Y es el tiempo de tener un amor genuino, un amor con pasión, un amor donde en este tiempo podamos no manifestar nuestro orgullo, sino humildad. A veces vas a tener que menguar para que el al lado crezca. Y no pasa nada. Ya, pero ¿y mi reputación? ¿Y qué? Si lo que importa es la reputación del cielo, no la tuya. A veces tenemos que mostrar un poquito más de humildad. Y eso va a ser el amor manifestado en tu vida. Ahí está Pedro. ¿Me amas? Le hace Jesús una pregunta. Y le estaba diciendo, ¿me amas con amor incondicional? Señor, le acabo de pifiar, pero viene aquí. Te he negado y me estás diciendo que si te amo... Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo no te amo sin condición. Yo te amo, pero con condiciones, porque te he negado. Has ido a la cruz solo. El que yo decía, contigo hasta la muerte... Y Jesús le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Me hágape sin condición? Señor, te amo con condición. Y una tercera vez, ya Jesús no le pregunta, me hágape sino le dice, ¿Me, ¿me fileas? ¿Me amas con condición? Y ahí Pedro se entristece y dice, guau, wow, Señor, si es que te has dado cuenta. Yo no te puedo engañar nada a ti, de que te estoy amando con condición. El tema es que Pedro no se dio cuenta de algo. De que sí, en nuestras propias fuerzas amamos con condición. Si dependiera de nosotros, chao, apagamos y nos vamos. Vamos a amar a la gente con condición. Hasta a tus propios hijos los amas con condición. Estos sinvergüenzas desagradecidos que toda la vida he dado mi vida por ellos y ahora ni siquiera una llamada, ¿te suenan esas palabras? Porque a veces amamos con condición. Y sí, Pedro lo estaba reconociendo. Pero ¿cuál era la clave ahí? Cristo. Porque ¿cuál es la clave? Que entendamos que el amor ágape no depende de ti ni de mí, sino, que lo que Dios puede, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. No depende de ti. ¿Por qué podemos manifestar el amor de Corintios 13? Porque no depende de nosotros. Depende de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Ponte de pie ahí donde estás por unos instantes, porque yo quiero que hoy podamos orar, orar para que el amor de Dios te inunde y salga por tus poros, se desborde y puedas abrazar a la gente, no solo de tu alrededor, sino a cualquiera que pase cerca de ti, puedas amarle. Ahí los que estáis en casa Quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos Por unos instantes Y juntos vamos a orar Para que el amor de Dios Se derrame Espíritu Santo Hoy respondemos a ese llamado Y queremos decirte que te amamos Y te podemos decir que te amamos Incondicionalmente No por nosotros mismos Sino porque tú Estás dentro de nosotros Espíritu Santo Hoy Señor queremos amar sin condición a la gente, amar sin condición en nuestra calidad, en la gente, en to, a todo tipo de personas y por supuesto un amor sincero, genuino, transparente. Y hoy Señor queremos dar honesta. hoy clamamos, clamamos por cada persona que te está necesitando es más te animo que ahí pienses esas personas de tu alrededor que sabes que necesitan a Cristo y que tú misma le digas Señor te pido, te clamo que les vaya bien que tú te encuentres con ellos que tú puedas abrazarles es más te pido que ores para que Dios le dé trabajo, tú estás necesitando trabajo, pide para que otro reciba trabajo, ora para lo que le vaya bien al lado Señor bendícele, bendícele bendícele Ora para que le vaya bien el que tienes delante Detrás, al lado, al otro lado Y declara que es el amor de Dios Practica el amor Vive el amor Que el amor te habite Y que en esta hora puedas entender Que España, Europa y las naciones Tienen esperanza si te atreves a amar Ama Ama esta nación Ama Ama tu ciudad Ama, ama tu barrio Porque si lo amas puede ser transformado Ama a esa generación de jóvenes Ama a, a esos adultos Ama Porque si los amas Algo puede pasar Espíritu Santo Clamamos, clamamos, clamamos Y te damos gracias Señor Aceptamos el llamado de apacentar De pastorear De amar a la gente porque no es por nuestras propias fuerzas, es por ti. Señor, aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos querido tirar la toalla, es tu amor el que nos hace llegar a la meta. Es tu amor el que nos hace amar mucho más allá. Es tu amor el que nos hace perdonar. Es tu amor el que hace ir a por el perdido. Es tu amor el que nos hace seguir hacia adelante. Y el que nos asegura la victoria hoy Espíritu Santo vivimos el amor ágape hoy Espíritu Santo nos sumergimos en ese amor y te damos gracias, gracias por el privilegio de poder tenerte en nuestra vida y que ese amor nos transforme para transformar a otros gracias Señor eres tú en nosotros amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Hoy Espíritu Santo no importa si es de la familia si es un desconocido si es una persona que calificaríamos como buena o mala lo importante es que el amor lo cubre y el amor puede transformar gracias Dios porque tú viniste para traer solución porque tú viniste para traer esperanza y tu amor nos transforma en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y sabes que veo, veo personas que hoy se están atreviendo a amar, están teniendo en su corazón una convicción de arropar a otras personas. Hay jóvenes aquí que están pensando en jóvenes hay personas aquí que están pensando en alguien que les hizo daño y les traicionó. Hay personas aquí que han dicho, voy a mandar un mensaje a esa persona que no tenía contacto desde hace tiempo. Y eso es el amor. Es fruto del amor de Dios en tu vida. Lo que habías querido conseguir con tu fuerza, si no habías podido, será el amor. Hay gente que en sus grupos de conectados estuvieron trabajando y no le funcionó, y es el tiempo de amar. Ámalos, ámalos, si van o no van, si te responden o no te responden, ámalos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hoy nos comprometemos a amar sin condición. En el nombre de Jesús, amén y amén ¿cuántos se comprometen y le celebran a Dios? le dan un fuerte aplauso sí. sin condición amén porque amar al que tengo cerca que me quiere es fácil pero ahora sin condición y eso es lo que caracteriza punto de encuentro que amamos a la gente. Tiempo atrás había una persona que me decía, bueno, y es que si voy a ver si van a decir, porque mira lo que he hecho. Y digo, mira, tranquilo, tranquila, porque cuando llegas por punto de encuentro, aquí no juzgamos a la gente. ¿Qué hacemos? Iba a decir, los abrazamos. Ahora le damos abrazos virtuales y codazos, pero los abrazamos en el espíritu y amamos a la gente. Tal y como son. Porque el proceso de transformación no es nuestro, sino es de Dios. Amén. Ama esta semana. Te animo a que puedas mandar un mensaje de amor esta noche. Que puedas hacer acciones de amor. Y que te atrevas a amar sin medida. Amén. Dios te bendiga.